0: irmãos assentais. é um prazer estar com vocês nessa manhã esta manhã fria <risos> nesse inverno especialmente rigoroso que nós estamos tendo este ano em comparação com os anos anteriores mais aquecidos aqui pela presença de Deus pela comunhão fraternal, pelos atos deste culto que prestamos ao Senhor. Queridos irmãos, a nossa sociedade e a nossa cultura são baseadas naquilo que nós chamamos de meritocracia. Nós vivemos numa meritocracia. Ou seja, as condições para aceitação e para progresso em muitos lugares são a capacidade, a competência e o desempenho. Nós vemos isso, por exemplo, no mundo empresarial. Para que alguém seja contratado por uma empresa e depois de contratado possa receber promoções dentro dessa empresa... Isso vai depender desses tais méritos que essa pessoa, que esse profissional possui. Ele precisa ter qualificações, competência, e as suas promoções serão baseadas no desempenho. A mesma coisa nós vemos na área onde eu atuo, lá no centro de pós-graduação, no Mackenzie, o mundo acadêmico também no mundo acadêmico, impera a meritocracia. Ou seja, as pessoas, para serem admitidas numa escola, principalmente num curso de pós-graduação, para darem prosseguimento aos seus estudos e, finalmente, concluírem os seus estudos com a apresentação da sua monografia, da sua tese ou da sua dissertação, precisam ter qualificações para isso. É também uma esfera onde se verifica a tal meritocracia. Uma definição disto é predomínio numa sociedade, organização, grupo, ocupação, etc., daqueles que têm mais méritos. Os mais trabalhadores, os mais dedicados, os mais bem dotados intelectualmente, etc. Agora, uma coisa interessante, meus irmãos, é que na nossa cultura brasileira, e na verdade, essa é uma tendência humana generalizada, isso também ocorre no âmbito religioso. As pessoas também pensam em termos de meritocracia no âmbito religioso, não só empresarial ou acadêmico, mas no Brasil, de maneira particular, por influência de duas grandes Tradições religiosas que influenciam poderosamente a nossa cultura, que são o catolicismo e o espiritismo. As pessoas entendem, de um modo geral, que para alcançar o favor de Deus e ir para o céu, elas precisam ser boas. E principalmente elas precisam ajudar o próximo. Isso tem sido muito discutido nesses dias frios, Uh, em relação, por exemplo, aos moradores de rua, que existem aos milhares aí em São Paulo. Né? Então aquela preocupação, vamos ajudar, vamos levar um, uma comida, vamos levar um cobertor. As pessoas associam isso muito também com a área religiosa. Essas boas ações ou boas obras, a famosa expressão, no entendimento de muitas pessoas conferem méritos espirituais e contribuem para a salvação. E é impressionante que nós vemos essa atitude, não somente entre católicos e espíritas, como mencionamos há pouco, mas até mesmo entre alguns setores do protestantismo, do evangelicalismo brasileiro, como é o caso dos neopentecostais. Se nós formos ver esses programas da televisão, é, que estão lá é, onipresentes né, em muitos canais, de dia e de noite, até de madrugada, nós vamos ver esse tipo de atitude. É, as pessoas são incentivadas a fazer uma série de coisas, e entre as quais recebe especial ênfase a contribuição para a igreja, para o ministério, a fim de assegurarem o favor de Deus a fim de assegurarem a sua salvação. Meritocracia. Muitos protestantes, muitos de nós, reagindo contra essa ênfase nas boas obras meritórias, acabamos por desprezar a própria expressão boas obras. Nós vemos com uma reserva, né? qualquer referência a boas obras por causa do entendimento que isso tem nessas outras tradições religiosas. Desprezar as boas obras ou qualquer coisa associada a elas. No entanto, nos esquecemos de que as boas obras são um elemento importantíssimo da fé bíblica e apostólica. O Novo Testamento, meus irmãos, está repleto de referências positivas às boas obras como algo extremamente valioso e, uma palavra muito importante, indispensável, indispensável para um fiel discípulo de Cristo. Assim, nós precisamos voltar às Escrituras para aprender qual é o verdadeiro lugar desse elemento nos propósitos de Deus para conosco? E um texto que nos ajuda nesse sentido é o nosso texto básico de hoje, Efésios 2, de 8 a 10, um texto clássico a respeito desse assunto, uma das passagens mais importantes a respeito dessa matéria. Vamos projetar aí então... a essa famosa passagem que nos diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Num primeiro momento, as boas obras aqui são colocadas numa luz um pouco negativa. Né? Não de obras, para que ninguém se Glorie. E continuando, pois somos feitura dEle, e agora vejam que afirmação extremamente positiva das boas obras, depois daquela referência inicial não tão positiva, pois somos feituras, feitura dEle, dEle quem? De Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, para boas obras, e essa afirmação, Impressionante, no final, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que coisa extraordinária. Daí o nosso tema de hoje, da nossa mensagem de hoje, não por elas, mas para elas. Não somos salvos pelas boas obras, mas para elas, para as boas obras, as boas obras e a vida cristã. E então a nossa primeira divisão aqui da nossa apresentação, somente pela graça. À luz das Escrituras, queridos irmãos, os reformadores proclamaram que a salvação, os reformadores do século XVI, Proclamaram que a salvação, ou seja, a reconciliação com Deus é somente pela graça. Quando se trata da salvação, o relacionamento com Deus, a nova vida em Cristo, isto é somente pela graça. Esta salvação é sempre uma dádiva divina e nunca, nunca uma conquista, uma realização humana. Não somos nós que vamos a Deus. Ele é que vem a nós, graciosamente, em Seu Filho Cristo Jesus. O Senhor Jesus já havia apontado para isso quando disse, lá, a certa altura do Seu ministério, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento, a salvação era para pecadores, para pessoas incapazes de fazer qualquer coisa que possa agradar a Deus, para pessoas que de alguma maneira possam contribuir para realizar a sua salvação, mas ela é sempre uma dádiva, uma dádiva amorosa e soberana do nosso grande Deus. A nossa passagem destaca exatamente esse fato, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nós não somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé é um instrumento pelo qual nós nos apropriamos dessa salvação que Deus nos oferece por sua exclusiva graça e amor. E isso não vem de, de nós, diz o texto. Não é algo produzido por nós, mas é um dom, essa palavra tão bonita, bíblica, é um dom, é uma dádiva graciosa e exclusiva de Deus. E especificamente diz a nossa passagem que a salvação não vem das obras. Por quê? O apóstolo explica. Para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se considere, ainda que parcialmente, Responsável pelo resultado, mas tribute toda a glória a Deus. Daí essa ênfase tão grande dos apóstolos, nas mais diferentes cartas, nas mais diferentes partes do Novo Testamento, sobre a, a glória e a graça de Deus. Somente quando tributamos totalmente a graça de Deus, a nossa salvação, é que Ele será plenamente glorificado. Mas aí nós poderíamos perguntar, mas qual o problema das boas obras entendidas no sentido meritório? Elas são insuficientes. Qual é o seu problema? Elas são insuficientes para agradar a Deus, para satisfazer um Deus justo e santo. E por que elas são insuficientes? porque elas estão sempre mescladas de pecado e de engano. Sempre junto com as boas obras, com as boas ações, com as boas intenções, existem coisas ruins. Diz o profeta Isaías, numa passagem muito conhecida, todos nós somos como o imundo. O profeta aqui é muito contundente, ele não usa de meias palavras para descrever a natureza humana, Todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. É uma linguagem muito forte, mas é essa a nossa condição, essa é a condição do ser humano, como dizemos, natural diante de Deus. Pecaminoso, inclinado para o mal e profundamente carente da graça e da misericórdia do Senhor. No Novo Testamento nós temos inclusive a afirmação de que nós estamos mortos, inicialmente, originalmente, mortos nos nossos delitos e pecados, quando Deus vem a nós em amor e graça em Cristo Jesus. Se mortos, então, evidentemente, não podemos fazer nada por nós mesmos. Estamos na total dependência daquilo que Deus faz por nós. O apóstolo Paulo se refere à majestosa verdade da justificação pela graça mediante a fé somente, que foi tão importante para os reformadores. Deus nos declara justos, o sentido dessa doutrina grandiosa e gloriosa, a justificação pela graça mediante a fé somente. Deus nos declara justos, nos aceita como justos na sua presença, não porque sejamos justos em nós mesmos, mas porque Ele nos atribui a justiça do Seu Filho. Quando Deus nos justifica, Ele não vê nenhuma justiça em nós, mas Ele nos vê revestidos com a justiça de Seu Filho. A Escritura nos afirma que o Senhor Jesus levou sobre si os nossos pecados e em troca nos deu a sua justiça, aquela grande transação, que constitui a nossa redenção. Ele levou sobre si o que não era dele, mas só nosso, os pecados, e nos deu algo que não era nosso, mas só dele, a sua justiça. Nós encontramos isso em inúmeros lugares do Novo Testamento. Por exemplo, uma passagem maravilhosa a esse respeito. Aquele que não conheceu o pecado... Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, exatamente a passagem que está sendo projetada ali, no monitor. É... Vamos ler juntos, irmãos, a segunda passagem. Vamos ler, fazer essa leitura juntos. Ele nos salvou, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Veja que coisa maravilhosa. não é? Ele nos salvou, nos chamou, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua determinação, o seu decreto eterno e a sua graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Que coisa sublime, que coisa grandiosa. Mas o fato é esse, meus irmãos. É, não sendo salvos pelas boas obras, nós somos salvos para elas. Salvos pela graça, mas para as boas obras. Em nossa passagem, e de hoje, nós é, vemos que depois de aparentemente subestimar as boas obras, aparentemente só, o apóstolo faz uma declaração extraordinária sobre elas. O fato de que nós fomos criados em Cristo Jesus, ou seja, nós nos tornamos uma nova Criatura, pela graça, mediante a fé, para as boas obras que Deus preparou antecipadamente para andarmos nelas. Daí o tema da nossa reflexão. Não somos salvos pelas boas obras, mas para elas. Uma vez salvos, somente pela graça, mediante a fé, elas, as boas obras, se tornam importantes, valiosas e até mesmo indispensáveis. Então é uma questão de colocação da coisa certa no lugar certo. Né? Não antes da salvação, não como condição para a salvação, mas como consequência natural e necessária e indispensável da salvação. Esse é o lugar apropriado, esse é o lugar correto para as boas obras. Agora, alguém poderia perguntar, mas pastor, até agora o senhor não falou o que são boas obras. <risos> em que consistem essas tais famosas, importantes e indispensáveis boas obras? Meus irmãos, uma definição simples, uma definição não técnica, não teológica, não rebuscada, é que as boas obras são todos os atos de devoção e de serviço. Tudo aquilo que fazemos para expressar a nossa devoção a Deus. Para cultivar a nossa comunhão com Ele. E para servir. As pessoas que são ao nosso redor. Começando dos irmãos que fazem parte da família da fé. Tudo isso são boas obras. Ler a Bíblia. Orar, meditar, arrepender-se, confessar os pecados, participar da igreja, contribuir, pregar o evangelho, viver com integridade, cuidar da família, ser bons cidadãos, auxiliar os sofredores, os que passam frio nas ruas. Tudo isso são exemplos bíblicos de boas obras e muitas outras coisas que nos ensina a Escritura. Na verdade, elas são tudo aquilo que Deus ordena. Todos os seus mandamentos, a sua lei. Essa é uma das ênfases da nossa tradição reformada, calvinista, presbiteriana. A ênfase na lei do Senhor como uma coisa importante para o crente, para o cristão. Uma maneira fácil de nós sabermos o que são boas obras é olharmos para os imperativos da Escritura. Geralmente, é, aqueles textos que estão na sua forma imperativa, eles contêm ali uma boa obra a ser praticada por nós. Orai sem cessar. Levai as cargas uns dos outros, amai-vos uns aos outros. Esses imperativos, essas ordens que a Escritura dá, elas apontam para as boas obras que devemos praticar. A nossa confissão de fé diz, as boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. Esse foi um ensino muito importante dos reformadores e principalmente da tradição reformada lá da Suíça, com o com Calvino e seus companheiros. As boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua palavra. Ou seja, eu pegar uma cruz e sair arrastando aí pelas ruas de São Paulo em direção à Aparecida do Norte, não é uma boa obra legítima, porque Deus não ordena isso na sua palavra. As boas obras são somente aquilo que Deus ordena na sua palavra. Não é qualquer coisa que a gente decida fazer, mas somente aquilo que Deus nos orienta a fazer. A mesma confissão de fé que adotamos na igreja presbiteriana aponta seis benefícios das boas obras para as nossas vidas. Ela diz no seu capítulo 16, no seu parágrafo 2, por elas os crentes manifestam a sua gratidão, vejam os benefícios das boas obras, manifestam a sua gratidão a Deus pela salvação, robustecem a sua confiança, edificam seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fecham a boca aos adversários e glorificam a Deus. Só isso aí já mostra a preciosidade das tais boas obras, né? com esses objetivos, com esses benefícios tão grandiosos que elas produzem. E quando nós, então, nos voltamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar exortações acerca disto em toda parte, esteja ou não presente a expressão boas obras. Então, no ensino de Jesus... Palavras tão belas de Jesus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Está lá, né? Sendo projetado. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso é uma ordem de Jesus. Jesus está... Nos determinando isso, que a nossa luz, o nosso testemunho, brilhe diante das pessoas, diante do mundo, diante da sociedade, diante da cultura. Para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. As nossas obras sejam tão robustas, tão sinceras, tão autênticas, que elas possam até mover as pessoas a glorificar a Deus. Vamos ler juntos a, a segunda passagem que está projetada lá? Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, os exortou da seguinte maneira, agora vamos ler juntos. A fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Vejam que descrição maravilhosa da vida cristã que nós temos aí nesta passagem. Lá em Atos dos Apóstolos há uma referência a uma cristã que havia na cidade de Jope, lá no litoral da Palestina, é Dorcas. E o texto diz, havia em Jope uma discípula por nome Tabita, ou Dorcas, era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Nas epístolas também, são muitas as exortações. Por exemplo, falando aos coríntios a respeito da contribuição de uma coleta que ele estava levantando nas igrejas, gentílicas, principalmente da Macedônia, em benefício dos crentes pobres da Judéia, o apóstolo Paulo diz a certa altura, Deus pode fazê-los, vocês coríntios, transbordarem toda a graça, para que, tendo sempre em tudo amplo suprimento, vocês possam transbordar em toda boa obra. Escrevendo ao jovem pastor Tito, ele recomenda, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. E na mesma carta ele exorta seu jovem colega a ensinar que aqueles que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. E acrescenta, estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Essas boas ações, essas boas obras, esses, esses atos de devoção e de serviço são excelentes e proveitosos aos homens. E o apóstolo Pedro, para não uh, nos atermos somente ao que Paulo diz, né? mas o apóstolo Pedro foi tão importante lá nos primeiros tempos da igreja, também é muito enfático sobre o assunto, exortando os crentes a manterem, abre aspas, Exemplar o seu procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vocês como de malfeitores, observando-os em suas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E agora, irmãos, chegamos à, à terceira e última parte da nossa exposição, da nossa apresentação desta manhã a qual eu dei o título de Nunca Sem Elas. <risos> Estão acrescentando mais uma pequena expressão ao, ao tema da mensagem. Não por elas, mas para elas e nunca sem elas. Sempre numa referência às boas obras. A confissão de fé faz uma declaração muito séria sobre esse elemento de nossa vida cristã. Vejam a seriedade, meus irmãos, dessa declaração da nossa confissão de fé que reflete o ensino da Escritura. Essas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus, e agora vem a, a parte séria, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. A coisa agora complicou. Essas tais boas obras das quais a gente vem falando aí, já através de tantas passagens bíblicas, são o fruto e a evidência, a prova de uma fé viva e verdadeira. Assim, embora os atos de devoção e serviço não sejam uma condição para a salvação, e sim uma consequência da salvação, elas são uma consequência tão necessária e indispensável que sem elas, e aqui vou dizer uma coisa forte, meus irmãos, sem elas é legítimo Questionar a salvação de uma pessoa. Em outras palavras, se não vemos na vida de alguém que alega ter fé, os frutos da fé genuína, as boas obras, essa pessoa provavelmente não possui a salvação, não pertence... Aos verdadeiros discípulos de Cristo, porque as boas obras são o fruto e a evidência da fé genuína e verdadeira. Se uma vida é infrutífera, então ela demonstra que não possui a fé verdadeira e, portanto, não possui a salvação. Diante da crítica de que a reforma havia tornado a salvação algo fácil demais. Essa foi uma crítica que os reformadores ouviram lá no início. Vocês banalizaram a salvação. Ao afirmar que a salvação é só pela graça, mediante a fé, sem as boas obras. Vocês banalizaram a salvação. Basta crer e pronto. Lutero, o pioneiro da reforma, Lutero disse que a justificação é pela graça mediante a fé somente, mas não por uma fé que está sozinha. Parece um jogo de palavras, mas é bem mais do que isso. Nós somos justificados pela graça, por graça, mediante a fé somente, mas não por uma fé que está só. A fé, quando genuína, sempre se fará acompanhar de boas obras que glorificam a Deus. É o que o apóstolo diz numa passagem muito conhecida que está em Gálatas 5, 6, porque em Cristo Jesus nem há circuncisão, os judeus, nem há incircuncisão, os gentios, tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Essa é a verdadeira fé, justificadora. A fé que atua, que se expressa por meio do amor. No início da carta aos tessalonicenses, da primeira carta, ele elogia os crentes por várias qualidades deles, sendo uma delas a operosidade da sua fé. O seu trabalho produzido pela fé. Uma fé operosa, uma fé frutífera. Essa é a fé verdadeira em Cristo Jesus. E é esse também o argumento solene e tantas vezes invocado na discussão desse assunto, de Tiago, do autor bíblico Tiago, ao dizer que a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E que a fé sem as obras é inoperante, inútil. As obras corretamente entendidas são o fruto e a evidência da fé, uma suposta fé que não é acompanhada de obras de amor, amor a Deus, amor ao próximo, não é uma fé verdadeira. Uma coisa impressionante, meus irmãos, é que as boas obras, apesar de não serem meritórias no que diz respeito à salvação, são descritas na Bíblia como passíveis de julgamento e de recompensa Pensa da parte de Deus. Pedro, outra vez. Se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E agora, vamos ler aquela passagem que está projetada lá. Leamos juntos. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Que afirmação extraordinária da Escritura. Aqueles que morrem no Senhor são acompanhados pelas suas boas obras, ou seja, Deus atenta para elas. Deus as considera, Deus as valoriza, Deus as recompensa. Deus dá o seu galardão no tocante a elas. Vamos ler a segunda passagem. Olha que coisa linda. É por isso que também nos esforçamos quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Embora não apareça aí a expressão boas obras, elas estão nas entrelinhas, né? Esse bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo. O próprio Jesus afirma no último capítulo do Apocalipse, no último capítulo da Bíblia. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas Obras. Já concluindo, irmãos, a nossa confissão de fé ensina que, assim como as pessoas dos crentes são aceitas por meio de Cristo, em Cristo Deus nos aceita, nos recebe, nos acolhe, nos abraça, as obras dos crentes também são aceitas por Ele não como se fossem na presente vida inteiramente perfeitas e irrepreensíveis à vista de Deus, mas porque Deus, considerando-as em seu Filho, digna-se aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora acompanhado de fraquezas e imperfeições." As nossas melhores obras, mesmo né, como filhos de Deus, como pessoas redimidas pela graça, as nossas melhores obras sempre serão limitadas, parciais, imperfeitas, mas mesmo assim Deus as aceita. Deus recebe glória delas, quando feitas de maneira íntegra e de maneira sincera. E Ele o faz em Cristo. Jesus, por causa da mediação de Cristo, Jesus. Como diz o autor de Hebreus, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Ou seja, os nossos atos de amor e de serviço, Deus não se esquece deles. Deus os considera, Deus os valoriza e Deus os recompensa. Concluindo, queridos irmãos, Deus nos regenerou em Cristo para praticarmos boas obras. Nós somos regenerados, nós somos nascidos de novo para praticarmos boas obras. Ele as preparou de antemão, elas são tão importantes que Ele as preparou de antemão para serem, como diz uma tradução da Bíblia, a nossa maneira de viver. Como diz o apóstolo, as boas obras são excelentes e proveitosas, por meio delas honramos a Deus, beneficiamos aos outros e edificamos a nós mesmos. Também demonstramos a autenticidade da nossa fé, da nossa nova vida em Cristo Jesus. Uma última referência que eu faço aqui à Confissão de Fé, porque ela tem coisas muito relevantes a nos dizer sobre esse assunto. Então, a Confissão de Fé diz que embora a capacidade de praticar boas obras não venha de nós, mas do Espírito de Cristo, isso não nos deve tornar negligentes. Como se fôssemos obrigados a cumprir qualquer Dever Somente quando movidos especialmente pelo Espírito. Pelo contrário, conclui a confissão, devemos nos esforçar para dinamizar a graça de Deus que está em nós. É preciso haver uma intencionalidade, é preciso haver um empenho, uma disciplina da nossa parte, para que nós vivamos esse tipo de vida diante de Deus. E o fato é que nós temos muitos exemplos belos e inspiradores desse tipo de vida ao nosso redor, meus irmãos, a começar aqui da igreja presbiteriana de Vila Mariana. E eu me refiro àqueles irmãos nossos com os quais nós convivemos, alguns por pouco tempo, outros por muito tempo, e que partiram para a presença do Senhor nesses últimos anos. Eu gostaria de terminar a minha mensagem referindo-me referindo a esses queridos irmãos. E eu posso até citar alguns nomes aqui, somente nesses últimos anos. Presbítero José Emenegildo, Diácono Silas Fontes, Dona Teresa Moreira de Souza, que era tão apreciada pelas irmãs da SAF, presbítero Everson Fernandes, presbítero Luiz Eduardo Machado, presbítero Renato Costivelli, ainda recentemente, e agora há poucos dias, há poucas semanas o presbítero José Diogo Valim, e apenas 11 dias depois do seu falecimento, a sua esposa também faleceu, Dona Jael Delpi de Matos Valim. Esses irmãos foram pessoas que viveram uma vida de boas obras. Quantas coisas eles fizeram para a glória de Deus e e que servem hoje de exemplo e de inspiração para a nossa própria caminhada. Eu gostaria de fazer uma referência mais particular a este último que foi mencionado, o presbítero José Diogo Valim. Há poucos dias atrás, colhendo informações sobre ele para escrever um artigo, que inclusive já está publicado na versão eletrônica do jornal Brasil Presbiteriano, foi publicado. É, publicado ontem, mas colhendo informações sobre a vida desse irmão, uh, junto à sua irmã, a senhora Natividade, Nati, a viúva do reverendo Marcelino Pires Carvalho, lá de Santos, ela disse o seguinte a respeito do seu irmão, ele tinha grande ardor evangelístico, as conversações com qualquer pessoa, sempre se direcionavam para assuntos espirituais. Foi incansável distribuidor de literatura evangélica. Além de bíblias, como os Gideões, fez doação de dezenas de devocionários para a leitura diária. Enviava pelo correio e entregava pessoalmente. Fazia isso junto aos chefes e colegas de trabalho. Todos os motoristas de táxi de seu bairro. E nos prédios mais próximos do seu. Nenhum serviçal da família deixou de ser evangelizado por ele. Seu motorista, hoje membro de igreja, conta que foi discipulado por ele. Numa das grandes empresas em que trabalhou... Foi-lhe solicitado assinar nota superfaturada. Recusou-se terminantemente, mesmo informado de que a recusa significaria sua demissão. Permaneceu firme em sua postura, como servo fiel, mesmo não tendo, na ocasião, alternativa para o sustento da família. Pouco tempo depois, o mesmo, chefe, o mesmo chefe que o demitiu o indicou a um amigo que buscava um profissional competente e de absoluta confiança. Assim foi a vida desse nosso irmão que faleceu há semanas atrás com quase 99 anos de abençoada existência. Porém, irmãos, nunca devemos perder de vista que tudo isso só é possível por causa da grande obra de amor e graça realizada e oferecida a Deus a nosso favor pelo Senhor Jesus Cristo. Justificados, perdoados, reconciliados e aceitos por Deus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, nós somos capacitados a frutificar sob a assistência do Espírito Santo. E nós temos aí mais duas passagens muito bonitas e eu gostaria, é, mais uma vez, de convidá-los a lê-las comigo. Vamos fazer a leitura da primeira. Ah, tomando isso, meus irmãos, muito pessoalmente, para nós mesmos, essa é uma palavra da Escritura dirigida diretamente a cada um de nós, não somente aos leitores originais, mas a cada um de nós. Então, leiamos, oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E a segunda passagem, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a fazer assim. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para a oração final e recebermos a bênção.